فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظلتنا أعظم أيام السنة بل ممكن أن تكون أعظم أيام العمر الأيام العشر وفي حديثنا عن الأيام العشر لا نستطيع إلا أن نقف عند سورة الفجر والفجر وليال عشر هذه السورة المكية العظيمة المكونة من ثلاثين آية العظيمة في معانيها التي ابتدأها الله سبحانه بالقسم والله لا يقسم إلا بعظيم بهذه الأوقات والأزمنة الفجر والأيام التي ذكر أكثر المفسرون على أنها هي هذه الأيام العشر العشر من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها هي أيام عظيمة كان لا بد أن تحرك في نفس العاقل صاحب الحجر أي الإنسان الذي يمنعه عقله ويضبطه عن الوقوع في الغفلة والتهافت فيما لا ينبغي أن يتهافت فيه ويتراكض ويتسارع إليه هذه الآيات كان لا بد لها أن توقظ في نفوس البشر الرجوع والعودة لله سبحانه وتعالى والحقيقة أن محور سورة الفجر في واقع الأمر التي هي حديث عن الأيام العشر هي النفس المطمئنة عودة النفس المطمئنة إلى خالقها تلك النفس التي إن لم يتمكن الإنسان من الرقي بها والوصول إليها في الدنيا لا يمكن أبدا أن تنتهي رحلة هذه النفس بقوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية العبد الذي لا يعود إلى ربه في الدنيا مطمئنا راضيا قانعا لن تقال له هذه الكلمة في وقت أحوج ما يكون أن تقال له وأن يسمع بالبشارة بها هذه السورة العظيمة بدأت منذ البداية بالقسم بهذه الأزمنة ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن أكثر الأقوام منعة وعزة مادية وعطاء من العطاء الرباني الذي أعطاهم الله وأغدق الله عليهم من النعم عاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد أقوام كانت لهم منعة وفتحت عليهم الأموال والسلطة والجاه ولكنهم ماذا فعلوا بها؟ لأنهم غفلوا عن تلك الأيام والأزمنة والآيات المبثوثة في الكون وفي النفس طغوا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وهكذا كل البشر أمم مجتمعات أفراد 
إن غفل الإنسان عن الحقيقة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية وغفل عن تعاقب الأزمنة فيه وتداور الأيام وصل إلى تلك الحالة من الطغيان والفساد لأنه تنكص ببساطة شديدة عن الغاية التي لأجلها خلق ولكنه حتى وإن فعل ذلك فعليه أن يدرك أن الله له بالمرصاد وأنه يمهل ولا يهمل فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ثم انتقلت الآيات من سيابية رائعة تتكلم عن حالة الإنسان حالة الإنسان الغافل الذي لا تحركه تلك الآيات الزمنية والكونية والأحداث التاريخية فيعتبر بما حل بالأقوام السابقة فإذا به ينظر نظرة سطحية إلى العطاء المادي إلى المال فإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما يعتبرها قضية إكرام له أن تفتح عليه الدنيا ويغدق عليه الرزق المادي والمال في حين أن السورة قالت ابتلاه العطاء ابتلاء الغنى ابتلاء أن تفتح عليك الدنيا اختبار امتحان فإياك أن تغفل عن هذه الحقيقة وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وفي واقع الأمر أن العطاء أو المنع السعة في المال أو الضيق في الرزق كلاهما اختبار وامتحان المال ليس فيه قيمة ذاتية في حد ذاته هو كمال القيمة الحقيقية للمال في كيفية تصرفنا فيه قد يعطيك الله ألف 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 أو ملايين من الدنانير ولكن سبحان الله العظيم يغفل الإنسان فإذا به لا ينفق فيها لا يجعل لها حظا من أعمال الخير والنفع لنفسه لأسرته لمجتمعه لا يشعر بالآخرين وإنما يوظف ذلك المال في التفاخر والتكاثر وتلبية شهواته ونزواته والإسراف والمغالاة والبطر فيها والطغيان وتجاوز الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى له يا ترى ماذا ستكون النتيجة؟ هذا المال سيكون وبالا عليك كما حدث مع تلك الأمم فرعون وغير فرعون لما ذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوة تقدم تحضر نحت مدن وجبال وبيوت وقصور فارهة ماذا أغنت عنهم تلك القصور تركوها خاوية بأي شيء بالأعمال والتصرفات السيئة التي لم يدركوا من خلالها وغفلوا أن هذا المال وذاك العطاء والقوة والمنعة إنما هو امتحان عليك أن تفهم ما هو السؤال كي تجيب عنه إجابة حقيقية تنفعك في حياتك الآخرة ثم انتقلت بعد ذلك الآيات لتشخيص الإشكالية وهذه الإشكالية الحقيقة نحتاج أن نستحضرها ونحن نتكلم عن الأيام العشر كلنا يتكلم عن فضل الأيام العشر وكلنا يعلم هذا وكلنا يستشهد بذلك الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثر فيها 
من التهليل من التسبيح من التحميد من الصيام من الصدقة من الصلاة تدبروا معي في قول الله عز وجل في هذه السورة سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أعظم الأعمال التي تقوم بها في مثل هذه الأيام إكرام اليتيم وتدبروا معي ما قال تعطي قال تكرم لأن الإكرام لليتيم والإحسان إلي لا ينحصر فقط في جانب العطاء المادي العطاء النفسي عطاء المعنوي اليتيم لا يحتاج فقط إلى دنانيرك ودراهمك اليتيم يحتاج إلى حنان يحتاج إلى عطف يحتاج إلى محبة يحتاج إلى أسرة تحتويه وتضمه يحتاج إلى أب بدلاً عن ذلك الأب الذي فقد يحتاج أمومة يحتاج حنان هذه العواطف هي التي يعبر عنها القرآن أجمل تعبير فيقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ما قيمة أن تمتلك الملايين ولكنك لم تجرب حلاوة أن تمسح على رأس يتيم ما قيمة تلك الملايين المال ليس له قيمة في ذاته قيمته فيما تفعل به وتتصرف فيه وتحظون على طعام المسكين يحظ بعضكم البعض التواصي بالحق التواصي بالصبر قد لا تمتلك الكثير من المال ولكنك تستطيع أن ترسل رسالة تذكر أحدا من الناس بالإطعام بالشعور بأن تكون إنسان تشعر بغيرك تشعر بالآخرين من حولك تداوي وتواسي وتخفف من آلامهم وأوجاعهم ما قيمة المال حين يأكله الإنسان تتبر في الكلمة وتأكلون التراث أكل اللمة ليس تأخذون الميراث فقط لا تأكلوا من شدة الحرص عليه تدبروا في تلك الحالة الإنسانية التي يصورها القرآن أعظم تصوير يتمسك الإنسان بذلك المال تمسكا يدفعه إلى أن يأكله أكلا وكأنه يأكل أكلا لما لا يهم الحلال يخلط حلال مع حرام ولكنه يأكله أكلا لشدة حرصه عليه علما بأنه سيتركه ولذلك قال القرآن مباشرة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا جاء بيوم القيامة مباشرة انتهت الرحلة ولكني في تلك الرحلة القصيرة مهما طالت لم أتزود بخير زاد التقوى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم عندها فقط يتذكر الإنسان المفروض أنه كان يتذكر في الدنيا المفروض أن الأيام العشر التي أظلتنا تذكرنا بالله تذكرنا بالرحلة تذكرنا بفترة بقائنا القصيرة على هذه الأرض تدبروا معي في الآية قال يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر ماذا تنفع فات الأوان فات وقت العمل فات وقت التزود بالزاد والمتاع الباقي فماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي أمني لا قيمة لها لماذا؟ فات أوان تحققها فات أوان تمكنك من أن تجعلها واقعا في حياتك وتدبروا في الكلمة قال يا ليتني قدمت لحياتي أدرك هنا ذلك الإنسان المفرط أن الحياة الحقيقية هي الآخرة وليست هي هذه الرحلة الفانية الدار الفانية التي إلى زوال سرعان ما تنقضي أخذت منها كثيرا 
أو أخذت منها قليلا لن تأخذ معك إلا ما قدمت قال يا ليتني قدمت لحياتي لأن الدنيا هنا هي دار التقديم الآخرة ليس فيها تقديم فيها جزاء ولكن الدنيا هي التي ينبغي أن تقدم لها فسارع بالتقديم لحياتك الحقيقية ثم قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أكيد الإنسان الغافل الإنسان الذي لم يتيقظ للحكمة من الحياة هذا الإنسان ربي عز وجل لن يغفل أبدا عن عذابه تدبروا في الكلمات كلمات قوية جدا ولكن هناك صنف من الناس صنف أدركوا أدركوا فعلا قيمة الحياة الحقيقية قيمة الحياة قيمة الأيام العشر فبادروا بالصالحات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتأملوا معي في هذه الآيات الأيام العشر على عظمة ما فيها من أعمال لا ينبغي أبدا أن تشتغل بالأعمال والهيئات وأشكالها وصورها عن المقصد والغاية من العمل الصالح ما هو قصدك؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تكرم اليتيم؟ لماذا تفعل كل ما تفعله؟ تفعل كل ذلك لأجل أن ترجع إلى ربك تدبروا في الربط في البداية قال والفجر وليال عشر هذه الأيام العشر هي التي تسهل لك طريق العودة لخالقك سبحانه كلنا سنعود إليه لا مفر أبدا كما بدأكم تعودون ولكن هناك فرق شاسع بين عودة العبد الآبق العاصي الذي فرط في نفسه وفرط في دنياه وفرط في حياته وآخرته فعاد إلى ربه منكسرا مقيدا بالقيود تسوقه الملائكة إلى العذاب وبين تلك النفس التي تفد على الرحمن وفدا وتستقبلها الملائكة بالبشائر حال مفارقتها الدنيا ارجعي إلى ربك راضية مرضية الرضا الرضا الذي لا يتحقق أبدا إلا بالإطمئنان الإطمئنان الذي يعاينه المؤمن الإطمئنان الذي ستخلفه علينا هذه الأيام العشر إذا ما أحسن التعامل معها وفيها الإطمئنان الذي بمعنى السكون بعد الإنزعاج طمأنينتك بما قسم الله لك اطمئن اطمئن واقنع بما قسمه الله لك ليس من باب التخاذل أو الكسل ولكن من باب إدراك حقائق الأشياء لا تجزع اصبر إن ضيق عليك في رزقك فاصبر اعمل العمل بالجوارح والاطمئنان بالقلب والسكينة في النفس ارضى لأن الرضا بالنفس قضية لا تتعارض ليس هناك تعارض مع العمل والنشاط بالعكس افعل خذ بالأسباب ولكن لا تجعل تلك الأسباب تأخذ منك أجمل ما فيك القناعة والطمأنينة والرضا عن الله عز وجل الرضا عن حكمه وهذا معنى رضيت بالله ربا ارضى عن الله عز وجل يرضيك ارضى عنه واطمئن بما أعطاك وعليك أن تدرك دوما أن المنع والعطاء كلاهما امتحان اعرف ما هو السؤال لكي تنجح فيه اجعل هذه الأيام العشر أودة حقيقية لله لأن فعلا المقصد الأساسي من هذه الأيام العشر العظيمة عظيمة الفضائل 
التي حتى جاءت بصيغة تنكير قال وليال عشر لعظيم ما جاء فيها من فضل في المنزلة في المكان في الأجر في الثواب في كل شيء هذه الفرصة العظيمة التي بلغنا الله سبحانه وتعالى إياها علينا أن نفهم ما المعنى وما الغرض فيها علينا أن نعود وأن نحسن الأوبة والعودة لله سبحانه وتعالى نرجع إليه قانعين مطمئنين فينا من اليقين ما يوصلنا إلى درجة الفعل الطمأنينة والرضا بما قسم الله لنا ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نفوسا راضية مطمئنة قانعة بعطائه سبحانه عائدة راجعة إليه تأخذ من الخير ويسر لها الخير ونسأله من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم تقبل الله منا ومنكم صالح العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته